0: Et bienvenue dans ce premier podcast avec Sandra Deleau. Je suis Cécile Amiel et nous allons parler aujourd'hui du sens de notre vie. Rien que ça, Sandra.
1: Bonjour Cécile. <rire> Bonjour.
0: Donc, c'est vrai que c'est un thème qu'on a abordé euh, dans un des cercles du réveil des chamans que tu organises. Et c'était même le premier thème qu'on avait abordé. Et il me semblait important de commencer par ça dans nos podcasts parce que c'est une question que tout le monde se pose. Et au final. C'est vraiment lié à ta définition, celle que tu m'avais partagée ou que tu nous avais partagée, de ce que c'est qu'être chaman. Donc, déjà, le mot chaman, vous avez partagé
1: la définition, euh, euh, oui, l'origine euh, Oui, alors le mot chaman, ça vient euh, du mot saaman, qui est un mot sibérien, euh, qui veut dire celui qui agite les jambes, les bras, et euh, qui entre dans une transe, qui se rapproche à la transe des animaux. Donc, le mot saaman, euh, il est arrivé en Europe à travers les explorateurs russes qui euh, qui revenaient de leurs expéditions et qui assistaient à ces cérémonies où le euh, shaman entrait euh, dans une transe animale pour euh, aller récupérer euh, des informations ou euh, des guérisons pour euh, pour les participants qui faisaient appel à lui. Ouais. Donc le mot shaman euh, comme on l'utilise aujourd'hui, il vient du mot shaman euh, sibérien, mais en réalité euh, chaque euh, culture, chaque pays, chaque peuple premier a un mot différent pour, euh, pour identifier son shaman. donc en Mongolie c'est le Bo, euh, en Amérique euh, du Sud c'est le Kurandero ou le Brujo, chez les euh, Singhalais du Sri Lanka c'est le Udura, et donc c'est nous actuellement qui euh, utilisons le mot shaman pour faire le lien et donner euh, une identité, mais euh, chaque population euh, locale a... À, sa propre, à son propre mot et son propre vocabulaire pour euh... oui, pour identifier le chaman.
0: Et à travers
1: cette origine, donc en
0: fait, on a des. Là, on parle de personnes qui sont euh, désignées comme chamanes, et donc c'est un peu les... les personnes qui font le lien entre le monde subtil, on va dire, et le monde de la matière, et qui aident à, à des guérisons, qui est un peu le... la personne qu'on va voir un peu référente pour euh, se connecter à. Cette forme multiple qu'on peut avoir en tant qu'être humain, enfin entre quatre tout court. Mais si ce podcast s'intitule touche chamane, <rire> c'est parce que ce que j'ai compris à travers ce que tu nous présentes, c'est que au final, on a tous quelque part ce, ce pouvoir entre guillemets en nous qu'on développe plus ou moins, dont on a conscience plus ou moins. Mais au final, ça nous relie justement à, à ce qu'est la vie et à ce que représente la vie. Et donc, j'aimerais bien que tu nous partages. Ok, c'est quoi en fait? Selon toi, notre vie en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on est, euh, qu est, qu est venu faire sur cette terre Et quel est le lien avec ce, ce
1: mot chaman Alors je pense que notre mission sur Terre, notre choix de venir et d'incarner sur Terre, appartient à un mystère qui est bien plus grand que la forme, que le monde 3D, et euh, que ce pourquoi on nous a éduqués. Euh, on est toute une grande humanité en voyage, on est tous porteurs de dons et de blessures, que nous sommes appelés à traverser collectivement. Et c'est comme si, euh, avant de naître, chacun acceptait de prendre en charge euh, une partie de ses blessures, une partie de ses dons, une partie de ce karma de l'humanité, pour essayer de le transcender et de le porter dans l'amour, de porter l'humanité dans l'amour. Donc pour moi, l'humanité de demain, ce sont euh, des, des femmes et des hommes qui sont tous chamins dans euh, l'idée de l'expression du potentiel qui nous habite, D'accord, et ce potentiel, c'est celui de, de laisser
0: couler la vie en soi quelque part et en même temps d'être actrice, acteur, une forme de responsabilité en prenant notre place et en, en prenant en compte
1: toutes ces dimensions de notre être. Oui, c'est comme si euh, l'invitation actuellement euh, pour, euh, pour nous humains incarnés, c'est de regarder autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi, euh, comme si on... On avait appris à nous déplacer dans une maison. Dans cette maison, on se déplace facilement dans la cuisine, la chambre et la salle de bain. Et en réalité, il y a aussi un grenier, un sous-sol, des caves. Et, et petit à petit, prendre conscience que la maison, elle est plus grande que ce qu'on pensait, qu'il y a des espaces qui appellent en nous, qui existent en nous, qui sont créateurs en nous, et qui dépassent le monde de la forme pure. Et le chaman, c'est celui qui a, va apprendre à se mouvoir dans les différents espaces de sa maison intérieure et qui va apprendre à créer, à transformer sa réalité extérieure depuis ses mondes intérieurs. Des mondes intérieurs qui sont connectés euh, à une humanité une et porteuse d'une même source d'information. Donc, euh, dans cette humanité de demain, où c'est la manifestation, la réalisation, le déploiement des chamans en nous, L'invitation, c'est euh, d'apprendre à se mouvoir dans les différents espaces, de prendre soin de ce qui nous habite, de nous incliner devant cette destinée qu'on a choisi de porter dans ce temps précis d'incarnation, afin de pouvoir co-créer euh, depuis toutes ces grandeurs endormies à l'intérieur de nous. Ok.
0: Pour quelqu'un qui nous écoute et qui euh, a conscience de ça, mais qui en même temps se dit « Ok, mais comment je me connecte à toutes ces parts en moi Comment concrètement dans la matière, en fait ?» je peux incarner ce chaman
1: Alors Le premier mouvement, je pense que c'est celui de, de ne plus projeter à l'extérieur ou sur d'autres euh, la notion d'un don chamanique, mais de prendre conscience qu'à l'intérieur de moi, il y a cette possibilité euh, qu'on peut appeler chamanique, qui appartient en fait à la grandeur de l'humanité. Chaque humain a la possibilité, le potentiel, et sans l'appel de son âme, à revenir à l'intérieur de soi et à modifier sa danse. C'est comme si le don chamanique, c'est le don de l'humanité quand elle manifeste toutes ses beautés tout son potentiel. Le mmh. premier mouvement, ce serait vraiment de revenir et de dire « Ok, c'est en moi ». Et Depuis ce « c'est en moi », s'autoriser à laisser se déployer ce qui appelle, ce qui vibre ou ce qui parle en moi. Donc ça veut dire quelque part, faire une forme de silence
0: en soi. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de rituels et de, 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 de choses qui permettent quelque part, de, et de méditation aussi, et de, de pratiques en fait qui permettent de se reconnecter à soi et de, de, se, de faire ce silence qui permet peut-être d'écouter ce qui vient et, de, et de, de se laisser porter par le mouvement plutôt que de, de vivre de manière un peu robotique, automatique chaque jour. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager par rapport à ça, justement et
1: Alors, Je pense que le... Donc le premier mouvement, c'est de dire « ok, ça peut être en moi aussi ». Ensuite, euh, il va falloir freiner, c'est-à-dire freiner, s'arrêter et se dire « et si je pouvais fonctionner différemment ?»« Et si la réalité que je voyais, euh, elle pouvait être vue de manière différente ?» Et dans ce mouvement de ralentir, puis de freiner, pour s'autoriser à libérer de nouveaux espaces, les rites et les rituels ils vont nous permettre, comme un acte psychomagique, de s'autoriser à entrer dans un espace du sacré et donc de la magie. Et depuis cet espace-là, on va se sentir peut-être plus en sécurité ou d'avantage autorisé à laisser se manifester des choses nouvelles et des espaces nouveaux à l'intérieur de nous.
0: Oui, donc c'est plus un cadre, un, 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 on va dire, propice pour se poser et, et prendre ce temps et, et conscientiser quelque part ça, ouais. euh, plus qu'à une nécessité en réalité, parce qu'on est connecté tout le temps à… Euh,
1: oui. euh, on ouais. est connecté tout le temps et on peut y revenir en l'espace d'une seconde dans cet espace du sacré puisqu'il nous habite mais c'est vrai que créer un rite ou un rituel c'est rentrer aussi dans une forme de rite et rituel dans notre quotidien et de ramener cette sacralité ce temps de lenteur ce temps de célébration, ce temps de silence et l'ancrer à l'intérieur de notre réalité quotidienne qui est souvent une course effrénée et infinie oui du coup, qu que, vers quoi nous amène euh,
0: finalement ce, ce mouvement
1: Le mouvement intérieur, c'est comme si euh, on s'est projeté jusqu'à présent dans, dans un, une forme 3D et en revenant vers l'intérieur, en récupérant des parties de nous qui ont été éparpillées ou qui ont été fichées dans cette forme 3D, on va pouvoir ensuite se redéployer dans plus d'espace, dans plus de complexité et donc dans plus de complétude. C'est comme si à travers ce mouvement intérieur et ce retour à soi, on allait pouvoir petit à petit se familiariser avec d'autres espaces de notre maison intérieure, avec d'autres voix, avec d'autres mélodies. Et depuis ces espaces-là qu'on va de nouveau se réapproprier, on va pouvoir se manifester avec plus de puissance et de complétude dans la matière et dans la réalité quotidienne. C'est okay. comme si on allait prendre la sensation qu'on était plus complet pour cheminer.
0: Oui, et donc cette, euh, cet espace que l'on se crée et, et, et auquel on se connecte en soi, en fait, ça demande euh, de s'extraire un peu d'une partie de, du cerveau, enfin du mental, purement mental, euh, de l'hémisphère euh, gauche pour se connecter plus à l'hémisphère droite, ça, et, euh, et à son corps
1: quelque part hein, d'être plus dans l'observation des sensations, de ce qu'on ressent Exact, c'est comme si euh, on allait procéder à un réajustement. Donc le premier mouvement, ça va être de d'abaisser les fréquences du mental euh, qui sont extrêmement liées à la société patriarcale dans laquelle on vit actuellement et occidentale. Donc abaisser les fréquences du mental qui euh, qui permettent de répondre à toutes nos peurs de survie, à toutes nos angoisses, euh, développer, activer, autoriser notre hémisphère droit à prendre de la place dans notre réalité, notre hémisphère droit qui est connecté aussi à notre intuition, à notre âme et à notre partie plus féminine et silencieuse. Et depuis ces deux mouvements-là, nous autoriser à observer la réalité avec une plus grande ampleur, observer qu'est-ce qui rentre dans ma réalité, quel champ d'information m'arrive, quelle relation est-ce que je suis en train de, de vivre, euh, qu'est-ce qui m'appelle à l'extérieur mais qui provient de mon monde intérieur. C'est comme si le quotidien devenait un rituel où à peine levé, j'observe ce qui se passe autour de moi et ce qui appelle autour de moi et qui vient qui vient me chercher.
0: Oui, on est plus dans le moment présent parce que quand on est connecté au mental et à l'hémisphère gauche pour le coup, on est on est beaucoup dans soit dans ses peurs donc dans les histoires du passé soit dans ses projections on n'est pas forcément toujours dans le moment présent
1: et on, est, on est plus dans le contrôle aussi, dans chercher euh. à contrôler en suivant la notion de, de sécurité et de linéarité l'hémisphère droit il va ramener euh, le moment présent, comme tu me le dis si bien la fluidité, la magie le mystère euh, il nous reconnecte à la danse de la vie hum. l'hémisphère gauche cherchait euh, parfois, voire souvent à contrôler et à penser que moi, Sandra, je sais, quand je réouvre la possibilité à l'hémisphère droit de s'exprimer, je laisse de nouveau la danse de la vie circuler en moi et dans ma réalité. Et du coup, je m'ouvre à de nouveaux champs de possibles et je m'incline à une intelligence qui est plus grande que moi. Mmh.
0: J'ai envie de rebondir là-dessus parce qu'il y a forcément des choses qui se passent dans notre réalité externe quand on commence à bah, se reconnecter quelque part en soi comme des expériences qui, qui, de vie qui nous, euh, qui nous aident à développer ces super-pouvoirs qu'on a. En fait, c'est comme un cercle vertueux plus on se connecte à ça, plus on ouvre, plus on reçoit d'informations, plus la vie nous présente des situations qui nous permettent, avec les outils et les ressources que l'on a, de pratiquer, euh, de transformer, de guérir. Est-ce que tu peux nous, nous parler, partager un peu là-dessus
1: euh, Oui, l'image qui me vient, c'est à travers les couleurs. Si je pense j'ai grandi avec le monde en noir et blanc. Je vais voir le monde en noir et blanc. Si je commence à l'intérieur de moi à me réapproprier ou à laisser se déployer d'autres couleurs, si je prends conscience qu'il y a du rose, du bleu, qu'il y a d'autres champs de réalité qui existent, je vais être capable ensuite de les lire à l'extérieur de moi. Et en fait, les autres couleurs ont toujours été là, mmh. sinon je ne les voyais pas. Et plus je les réintègre en moi et je leur donne l'autorisation d'exister, plus je suis capable de, de voir toutes les différentes euh, euh, Matisse. Euh, les, utilités, hein,
0: les, 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 les différentes, euh,
1: donc, les différents tons, les différents... Euh, et plus, les... du coup, je vais rentrer dans une précision dans mon voyage existentiel. C'est comme si, au lieu d'être linéaire et 3D, il devient multiforme, multidimensionnel et multicouleur. Okay. Et donc, je vais pouvoir exprimer plus de moi, plus de mes dons, plus de mon potentiel, en fait. Donc, du coup, le monde intérieur et le monde extérieur grandissent ensemble.
0: Le chemin, le chemin, il mène vers quoi Plus d'amour pour soi
1: Le chemin, il, il mène vers euh, vivre en conscience ce voyage existentiel et initiatique que j'ai choisi d'incarner. Il nous ramène au tout début de ce choix de notre âme de descendre sur Terre, de prendre conscience qu'il y a un voyage que j'ai accepté de porter, que dans ce voyage que j'ai accepté de porter, je porte des blessures et des dons qui sont collectifs à l'humanité, qui appartiennent à des à des vies passées à moi et à des histoires que l'humanité porte ensemble. Et ça va me donner des clés pour être bien alignée sur la véritable mission et la véritable raison de pourquoi je suis sur Terre. Finalement, si je n'étais pas sur Terre seulement pour avoir la famille parfaite, la maison parfaite, la voiture parfaite, mais si j'étais venue sur Terre pour prendre en charge des informations, les traverser, les reconnecter à la source d'amour, et réveiller et offrir de nouveau la grandeur endormie de l'humanité, cette grandeur endormie que je porte à l'intérieur de moi. Pour moi, la voie chamanique, c'est vraiment cela, m'incliner accueillir cette destinée que j'ai choisi de vivre, ces informations que j'ai choisi de porter, et les porter vers l'amour et la guérison. Ce que tu
0: dis, en fait, c'est que ce n'est pas un chemin individuel, ce n'est pas un chemin de séparation, et c'est un chemin de transformation pour soi et pour les autres en réalité. Parce que quand euh, on fait ce chemin et quand on, quand on guérit par exemple une blessure en soi, finalement on la guérit pas que en soi, on la guérit aussi pour euh, notre lignée, notre entourage, d'autres personnes qu'on connaît pas d'ailleurs.
1: Alors on peut imaginer qu'il y a une immense bibliothèque avec euh, plein de blessures, plein de dons, plein de potentiels euh, qui sont là. Et cette bibliothèque, c'est la bibliothèque collective d'une humanité qui est une. Et avant de descendre, on va se présenter devant la bibliothèque. Et on va dire par rapport au filtre de mes vies passées, par rapport à, à, ce que je, à mes ressources intérieures, je vais accepter de prendre en charge le tome 4, le tome 54 et le tome 24, qui peut être la mémoire d'abus, euh, le potentiel des guérisseurs et, euh, et la blessure de trahison. Et donc je vais euh, prendre ces livres dans ma valise et puis je vais... Euh, je vais me choisir un corps incarné dans une lignée qui porte elle aussi euh, cet homme-là. C'est comme si euh, j'allais redescendre sur Terre accompagné de frères et sœurs qui ont accepté de porter les mêmes blessures, les mêmes défis, pour qu'on s'accompagne dans, euh, dans leur résolution ou leur libération. Mmh.
0: Et c'est pour ça qu'on va se, parfois se retrouver, euh, par exemple, une famille qui, euh, pour parler... Euh, mmh. Très concrètement, qui a, je ne sais pas moi, des problèmes d'addiction de, ou des choses comme ça, Alors on va se retrouver dans une famille qui a des. Enfin, il y a cette. Euh, c'est pas seulement soi, mais c'est aussi euh, peut-être la maman, le papa.
1: Par exemple, si on prend l'alcoolisme, euh, <rire> si moi je deviens alcoolique, euh, le premier mouvement peut être c'est parce que mon père ou ma mère ou ma tante était alcoolique et qu'il y avait un problème d'alcool dans la famille, mais sur un autre plan, il y a. Euh, ok j'ai accepté euh, moi aussi de, de prendre cette problématique en charge et euh, d'en chercher des clés donc je vais choisir une famille où je vais pouvoir réveiller euh, cette problématique et où avec ce, mon entourage consciemment ou inconsciemment on va chercher des clés ensemble par rapport à cette problématique qui est collective et qui appartient à moi, à ma lignée mais qui appartient aussi à un, un point de friction dans l'histoire collective de l'humanité mmh. Donc quand on,
0: on, on grandit par rapport à ça et qu'on arrive à, à transformer en soi, on permet aux autres aussi de le faire parce que si on prend cet exemple concret de l'alcoolisme, si la personne arrive à, à sortir de l'alcoolisme et à, à trouver les clés, et à le faire pour elle, qu'est-ce qui se passe finalement pour le reste
1: C'est comme si tout ce que j'allais découdre ou résoudre, tous les nouveaux euh, circuits de connexion que je vais réaliser, euh, c'est comme s'ils c'était envoyé en fait dans la matrice collective et donc euh, ils sont ensuite disponibles pour ceux qui vivent le même défi et ils vont euh, peu à peu être dissous, ce qui fait que dans les générations qui arriveront, cette empreinte-là, elle sera chaque fois moins forte jusqu'à sa disparition. Mmh.
0: Et lorsque la personne n'arrive pas, déjà quand elle n'arrive pas à reconnecter en fait avec euh, cette conscience-là <rire> Et si elle n'arrive pas à surmonter quelque part le, le problème, qu'est-ce qui se passe Elle va revivre ça dans une autre incarnation ou ça va être confié à quelqu'un d'autre ou...
1: Si on, on reprend le concept d'une matrice centrale ou d'une âme centrale, euh, elle va pouvoir choisir dans une prochaine incarnation de la reprendre en charge ou pas en fonction de, du voyage qu'elle souhaitera réaliser sur une prochaine incarnation ah oui. Euh, mais c'est évident que même si elle choisit de ne pas la reprendre en charge complètement, dans une prochaine incarnation, elle sera appelée par rapport à ce qu'elle aura vécu, l'expérience qu'elle aura engagée, euh, elle sera appelée à l'effleurer de nouveau, cette mémoire-là. C'est pour ça que souvent, on peut se sentir euh, dans notre quotidien avec des voiles, ou des choses qui sont là, qui nous appartiennent, sans nous appartenir complètement, et pourtant qui peuvent être des entraves avec plus ou moins d'intensité, et, euh, et c'est souvent des, des mémoires de vie passée, des filtres de vie passée euh, qu'on n'a pas complètement résolus et qui sont là non pas pour continuer nos enchaînements, mais qui avec moins d'intensité vont nous permettre de traverser. Mmh. Pour traverser, on a accès à, finalement à plein plein de ressources. Et beaucoup de gens n'ont
0: pas conscience de ces ressources qui sont toutes les fréquences, de toutes les choses qui est autour de nous pour nous permettre de guérir, euh, l'accès au, au, au savoir et au aux sagesse des, euh, des peuples premiers Est-ce que tu veux nous parler un peu de ces ressources en fait
1: Alors Ce que j'aurais envie de partager dans un premier temps, pour quelqu'un qui nous écouterait, qui tomberait par hasard sur ce podcast, c'est d'imaginer être le héros de ce voyage existentiel qui est initiatique et qui va être plein de défis, plein d'initiation, plein de transformations. Et depuis la conscience de peut-être vivre le l'histoire d'une initiation, accueillir des lois de la vie qui demandent à être restaurées. C'est comme s'il y avait un premier voile qui devait tomber par rapport à l'idée qu'on s'est faite de la vie et du sens de notre vie sur cette terre. Euh, la première intention que je poserai à l'intérieur de moi, ce serait de, de me réaligner et de redécouvrir les lois de l'intelligence de vie originelle. Et depuis cette intention intérieure, autoriser à de nouvelles couleurs, de nouvelles voix de nouvelles énergies à se manifester en moi, en allant sur le chemin de la confiance par rapport à ce qui émane de moi, même si je ne le comprends pas. Dans cet espace intuitif, on va avoir accès aux ressources dont tu parles, ces ressources elles sont à notre disposition depuis la nuit des temps et elles sont là en permanence il peut s'agir en effet comme tu le disais de couleurs de prières d'images de symboles je pense qu'on pourra en reparler peut-être dans un prochain podcast mmh. mais le premier mouvement c'est euh, oui, se déposer à l'intérieur de soi se dire ok la vie elle est peut-être encore plus colorée que ce que je croyais il y a peut-être un autre sens. Je suis peut-être au centre de ce voyage, doté de potentiels et de ressources qui sont bien supérieurs à ce que j'ai utilisé jusqu'à présent. Et en m'autorisant à tout cela, je laisse se déployer en moi mon intuition et des parties de moi qui étaient peut-être jusqu'alors endormies.
0: C'est vraiment un changement de paradigme quelque part, et de, juste de perception qui ouvre. Au final, c'est... C'est vrai travers que les questions que je te pose, là, je me rends compte qu'il y a une forme de contrôle. <rire> et on est à tout l'inverse. On est dans tout l'inverse, en fait. C'est-à-dire que quand on se connecte à cette partie en soi, en silence, et, et, euh, et qu'on commence à changer de perception euh, en intégrant ce qui a de beaucoup plus présent, enfin de beaucoup plus grand, en fait, ou, de, ou simplement qui est présent dans notre vie euh, sous des formes qu'on n'avait pas vues avant eh bien, on s'ouvre à une forme de magie de la vie. Et cette magie, elle nous présente des choses qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, des situations, des, des, des personnes, des opportunités, des, des challenges, des, des expériences qui euh, vont nous amener à, à être dans le moment présent et à agir dans le moment présent avec ce qu'on va intuitivement euh, utiliser quelque part pour, euh, pour traverser.
1: Oui, c'est comme si... Euh... S'il y avait l'idée d'une grande danse, la danse de notre vie, ce voyage existentiel sur Terre. Et la voie chamanique, ce qu'elle m'a apporté, c'est la possibilité d'ouvrir ma danse à de nouveaux espaces, d'ouvrir ma danse à de nouvelles ressources à l'intérieur de moi, d'ouvrir ma danse à de nouveaux paysages qui, en devenant plus complexes et plus précis, me permettent d'exprimer toute cette complexité que j'ai toujours portée en moi depuis que je suis toute petite. C'est comme si petite, euh, on me présentait une vie avec euh, trois ou quatre couleurs, et moi à l'intérieur, ça bouillonnait de couleurs, et je n'arrivais pas à, à tout faire entrer dans ce qui m'était proposé. Et c'est ce qui m'a poussée petit à petit à l'explorer, à ouvrir, à créer de nouveaux espaces en moi, à chercher à comprendre. Et le, le, le mot qui me vient, c'est se repositionner par rapport ouais. à la danse de la vie, s'autoriser à se repositionner avec encore plus de beauté et de grandeur intérieure, avoir encore plus foi en tout ce qu'on porte en nous et tout ce qu'on vient manifester, expérimenter. Et ce repositionnement, c'est d'abord de soi vers soi, sous les étoiles, devant le cosmos, de dire « et si j'étais beaucoup plus ?»« Et s'il y avait des parties de moi qui étaient endormies et qui attendaient le réveil ?»« Et si, dans ces parties endormies, il y avait un potentiel manifesté dans les temps anciens qui demandait à se réveiller à nouveau ?» Tout voilà. ça à l'intérieur de moi. Et depuis cet espace intérieur et silencieux, observer la réalité extérieure qui se modifie toute seule. Non pas parce qu'elle change en soi, mais parce qu'on est capable de la voir avec plus de précision et dans d'autres teintes.
0: J'aime beaucoup cette image que tu viens de donner. Et c'est un peu comme si on élargissait d'un coup, on avait des œillères quelque part et qu'on élargissait... À... Euh, on enlevait ses œillères et qu'on avait accès à une vision un peu 360, quoi.
1: <rire> oui, c'est exactement ça, euh, une vision 360. Et, euh, et plus on s'installe dans cette vision 360, plus on va développer euh, des outils et un langage intérieur qui va nous permettre de devenir chirurgical dans notre rituel quotidien. C'est-à-dire que quand je vais me lever le matin et que je vais commencer ma journée, donc pour les Toltecs, la journée comme on l'entend nous, elle, elle fait partie du rêve, elle peut être le monde des morts, et il y a le risque d'endormissement, dans le sens où si je vis mon quotidien par inertie, et seulement euh, guidée par les fréquences du mental, de l'hémisphère gauche, euh, je vais me couper de ce qu'est la vie véritablement, et en réalité je risque de vivre... Ma journée, mon réveil, comme endormi dans le rêve. La base de tout ça, c'est euh, l'amour. L'impulse de tout cela, c'est l'amour. Le choix de revenir sur Terre, c'est par amour. Et ce que notre âme veut profondément expérimenter à chaque instant, c'est l'amour. Et comme la vie est merveilleusement bien faite, ce qu'elle va faire, c'est que dans notre quotidien, elle va nous envoyer des expériences, elle va nous faire vivre des sensations qui ne sont pas l'amour. Et à chaque fois qu'on va vivre ces sensations qui ne sont pas l'amour, en réalité, ce ne sera pas à fuir ou à ignorer, mais ce sera à, à entrer dans cette possibilité de porter de l'amour dans des zones qui en nous sont coupées de l'amour. Mmh. Vivre le quotidien dans l'éveil, dans le réveil, c'est commencer à accueillir sa réalité et chaque détail de sa réalité comme des espaces informationnels à la recherche d'amour et de guérison. Mmh.
0: Je trouve ça un beau mot de la fin. <rire> ben, merci beaucoup, Sandra. Il y a plein, plein de questions qui me viennent, mais je pense qu'on va réserver ça pour euh, d'autres sujets, d'autres thèmes pour notre podcast. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Et on vous retrouve très vite pour euh, le suivant. Merci à toi, Cécile. Merci, Sandra. Au revoir.